0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 6 de mayo. Hoy es el día 781 del estado de emergencia, día 282 del gobierno de Pedro Castillo. Luego de que el miércoles el Congreso aprobara por una abrumadora mayoría el dictamen que permite el retiro de los fondos de las AFPs para todos los afiliados sin ningún tipo de restricción o filtro, el jueves por la noche el Pleno también aprobó, esta vez por 101 votos a favor y 109 votos a favor de exonerarlo de segunda votación, un nuevo dictamen que permite la libre disposición del 100% de los depósitos de CTS de la compensación por tiempo de servicios hasta el 31 de diciembre de este año. Esta medida lo que permitiría es que aquellos que no retiraron su CTS en la anterior oportunidad, que recordemos venció el 31 de diciembre del año pasado, eh, puedan retirar su CTS o aquellos que lo han hecho puedan retirar a su vez lo que les depositen a mediados de este mes de mayo y a mediados de octubre sus empleadores si es que les corresponde este beneficio. Aunque son retiros de distintas dimensiones, lo que tienen en común el retiro de los fondos de las AFPs y el retiro de las CTS son... Eh, varios puntos. Uno, que distorsiona la función original por a la que existen estos fondos. En el caso de los fondos de las AFPs, su función es otorgar una pensión en la vejez y eh, al permitir los retiros anticipados se está yendo en contra de esta función. Y en el caso de la CTS, la compensación por tiempo de servicios busca servir como una especie de seguro de desempleo que permita a la persona tener algo de dinero ahorrado y poder cubrir sus gastos cuando pierda su trabajo. Otro punto en común que tienen ambas medidas es que pese a que tienen un espíritu populista, porque no son medidas técnicas, sino que más bien buscan un rédito político, a quien se termina beneficiando es a una pequeña minoría. En el caso del retiro de los fondos de las AFPs, los, los, los peruanos que acceden a las AFPs son aquellos peruanos que, han tenido o tienen actualmente un trabajo formal. Y en el caso del retiro, tal como ha sido aprobado por el Congreso, el gerente general de una AFP, con todo lo que puede ganar, va a poder retirar sus 18.400 soles del fondo de pensiones, sus cuatro, sus cuatro UITs. En el caso de la compensación por tiempo de servicios, aquellos que tienen este beneficio, el depósito de la CTS, son también una minoría del mercado laboral. Aquellos que trabajan en la formalidad, que están en planilla, y que no trabajan en una microempresa, en la que, recordemos, no hay el beneficio de la CTS. Y aquellos que trabajan para pequeñas empresas van a tener un beneficio menor, porque recordemos que ellos perciben solo el 50% de la CTS. En ambos casos también lo que se ha aprobado es una autógrafa que va a tener que ir al ejecutivo, ser enviado al gobierno, al presidente Pedro Castillo, al premier Aníbal Torres para que estos o lo promulguen si es que están alineados a favor de esta iniciativa o la observen y luego de esto tendrá que ser el Congreso el que decida si aprobarlo por insistencia o no. Por las abrumadoras, mayorías eh, que han votado por estos proyectos de ley, se puede intuir que así el Ejecutivo lo observe, van a de todas maneras el Congreso aprobarlo por insistencia. Este es la, el sexto retiro de los fondos de las AFPs que se permitiría y el tercero en el caso de las CTS. El primero, recordemos, fue a través de un decreto de urgencia 033-2020 al inicio de la pandemia que permitía dos retiros de hasta 2.400 soles cada uno. Y luego se dio la ley 71 que permitió la disposición del 100% hasta el 31 de diciembre del 2021. Si esta propuesta prospera, los trabajadores que tengan CTS, un depósito de compensación por tiempo de servicios, podrán disponer de lo que sus empleadores les depositen este 15 de mayo. En el caso del retiro de las AFPs, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, en conversación con el comercio, advierte que con este nuevo retiro, que se calcula, sumaría en total. 30 mil millones de soles sumado a los retiros anteriores implicarían que en total en estos seis retiros habría salido de los fondos de las AFPs más o menos el 50% del total de los fondos. Los fondos de las AFPs, si es que se aprueba este retiro, se habrían disminuido en los últimos dos años a la mitad de lo que existía en este fondo antes del golpe de la pandemia. La diferencia, como les comentaba, es la dimensión de los retiros. En el caso de los fondos de las AFPs, la preocupación es mucho mayor debido a que se inyectarían a la economía peruana mil millones de soles en un contexto muy diferente a los del año pasado. La inflación en este momento se acerca al 8% y además los agentes económicos esperan que la inflación se siga incrementando. Inyectar esta cantidad de dinero en la economía lo que podría ser, como han advertido varios especialistas, es incrementar aún más la inflación, que los precios suban aún más porque se está alimentando la demanda y esto afectaría a todos los peruanos. Otro efecto va a ser sobre la valorización de los activos en los que están invertidos los fondos de las AFPs, en bonos soberanos, en las eh, en acciones de empresas peruanas que van a tener que ser vendidos por parte de las AFPs para obtener efectivo, liquidez para hacer los depósitos. Ya lo hemos visto ayer y hoy, la Bolsa de Valores de Lima está reaccionando negativamente a esta decisión. Lo vamos a ver en el segmento de cierre de los mercados y podría esto ya llevar también a que las agencias calificadoras de riesgo rebajen la calificación crediticia del Perú, de tal manera que con bonos soberanos, con mayores rendimientos y menor calificación crediticia, se incrementaría el costo de financiamiento para el Estado peruano, lo cual también golpearía a todos los peruanos. Y el Banco Central de Reserva publicó su informe de la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas correspondiente a abril. Esta encuesta, recordemos, la hace el Banco Central de Reserva entre analistas, eh, empresas del sistema financiero, empresas no financieras y directivos de empresas que operan en el Perú para ver qué esperan que pase con la inflación, con el tipo de cambio, con el crecimiento de la economía y cómo ven el dinamismo de la economía y de sus negocios en los próximos tres meses meses y en un plazo de 12 meses. Como era de esperarse tras el mes de abril que hemos tenido en el que todos los precios han subido y en el que la inflación se ha acercado al 8%, las expectativas de inflación también han subido. De acuerdo con los analistas económicos, estos esperan ahora que la inflación cierre el año en 5,5%, ya no el 5% que preveían el 31 de marzo. En el sistema financiero se han elevado las expectativas de 4,5 a 5% y en el caso de las empresas no financieras de 4,2% a 5%. Para el próximo año, para el 2023, los analistas económicos ya no esperan una inflación de 3,1%, sino de 3,2%. El sistema financiero las mantiene en 3,5% y las empresas no financieras prevén ahora una inflación de 4%. Recordemos que el Banco Central de Reserva calcula que la inflación regresaría al rango meta por debajo del 3% el próximo año, pero las expectativas del sector privado es que esto no se cumple. Es más, tan solo los analistas económicos creen que la inflación en el 2024 estará en 3%. Tanto las empresas del sistema financiero como las no financieras consideran que incluso en el 2024 la inflación todavía no va a regresar al rango meta. Si vemos las, las expectativas de inflación a 12 meses de analistas y del sistema financiero, que es el indicador que mira el Banco Central de Reserva para medir las expectativas de inflación qué cree el sector privado que va a pasar con la inflación en el futuro, esta se ha disparado también a 4,62%. Recordemos que nuestra tasa de interés de referencia en este momento está en 4,5% y que esta tasa, a esta tasa se le restan las expectativas de inflación para ver en qué nivel Está realmente la tasa de interés de referencia, es decir, si el Banco Central de Reserva está buscando inyectar liquidez en la economía para generar mayor dinamismo económico o si está tratando de quitarle liquidez a la economía para tratar de combatir la inflación. En este momento entonces, con una tasa de interés de referencia de 4,5% y unas expectativas de inflación a 12 meses de 4,62%, la tasa de interés del Banco Central de Reserva es expansiva, es decir, que en la práctica no está realmente combatiendo la inflación. Esto va a influenciar seguramente en la decisión que tome el próximo jueves, cuando tendrá que definir su política monetaria para el mes de mayo. El mercado espera un alza de tasa de medio punto porcentual, que es lo que ha venido subiendo mes a mes el Banco Central de Reserva desde septiembre del año pasado. Pero podría el ente monetario evaluar la posibilidad de hacer un alza mayor para enfriar estas expectativas de inflación. En el caso del tipo de cambio, más o menos todos esperan que el tipo de cambio cierre este año entre 3 soles con 80 y 3 soles con 85 por dólar. En el crecimiento económico, los analistas económicos se han vuelto algo más pesimistas sobre el crecimiento para este año y esperan un avance de 2,8% para el 2022 y de 2,5% para el 2022. 23, Pero lo que es más interesante es mirar las expectativas empresariales. que responden los empresarios que operan en el Perú cuando el Banco Central de Reserva les pregunta qué creen que pase con su negocio, con la economía en los próximos tres meses y en los próximos 12 meses? Y como no puede sorprenderle a nadie que haya seguido las noticias en abril, las expectativas empresariales se han hundido en el cuarto mes del año. En el caso de las expectativas a tres meses, que son las que más varían de mes a mes y que responden un poco a la situación emotiva de los empresarios en un momento determinado, estas han caído a 34,9 puntos desde 39 puntos en el mes de marzo. Este es el menor nivel desde agosto del año pasado, el primer mes del gobierno de Pedro Castillo, cuando teníamos a Guido Bellido y sus propuestas destructivas en la presidencia del Consejo de Ministros. En el caso de las expectativas a 12 meses, estas no se mueven de manera tan fácil de mes a mes porque los empresarios peruanos por lo general mantienen un cierto optimismo respecto a lo que vaya a pasar en este, digamos, mediano plazo. Pese a esto, estas expectativas han caído a 40,3% puntos su nivel más bajo desde abril del 2020, en los primeros meses del terrible golpe de la pandemia en la economía peruana. Incluso durante el 2020, en junio del 2020, ya este indicador estaba en lo que se llama el tramo optimista, por encima de los 50%. Sin embargo, durante el gobierno de Pedro Castillo, este indicador ha estado repetidas veces en el tramo pesimista y este es el peor nivel, el mayor pesimismo que sienten los empresarios respecto a lo que va a pasar con la economía dentro de 12 meses en todo lo que va del gobierno. Cuando le se le pregunta a los empresarios sobre la situación de su sector, la situación de su empresa, no son tan pesimistas como respecto a la situación de la economía, pero en ambos casos todos los indicadores, excepto la situación de su empresa a 12 meses, se encuentra en el tramo pesimista y todos los indicadores absolutamente todos empeoran en el mes de abril. Y para que se hagan una idea, tan solo cinco indicadores están en el tramo optimista. La situación de su empresa a 12 meses, como les comenté, la demanda de sus productos a 3 y 12 meses, la contratación de personal a 12 meses y la inversión de su empresa a 12 meses. Todo el resto de indicadores está en terreno negativo. Las expectativas de contratación de personal en tres meses, que creen que va a pasar con la contratación de personal en el siguiente trimestre, que en marzo había logrado regresar al tramo optimista, es decir, que habían más empresarios que consideraban que sí iban a contratar personal que aquellos que consideraban que no lo iban a hacer, ha regresado en abril al tramo pesimista, que no es una buena noticia para el mercado laboral en el corto plazo, y a 12 meses el indicador de 50,2 puntos, tan solo un, pe un pelín por encima de estos 50 puntos que dividen el tramo pesimista del tramo optimista, los que creen que van a contratar menos personal de los que creen que van a contratar más personal. Claramente hay varios ingredientes que eh, generan este pesimismo. Está la inflación, que ya venía subiendo y que ha sido un fenómeno que se ha agravado fuertemente por el conflicto eh, de, luego de la invasión de Rusia en Ucrania. El hecho de que exista más pesimismo respecto al dinamismo de la economía china, de la cual el Perú es ampliamente dependiente. Y también creo que pesa el anuncio hecho en abril por parte del Ejecutivo de la presentación de este proyecto de ley al congreso para buscar que se convoque a una asamblea constituyente sobre esto hay que decir que la comisión de constitución del congreso hoy archivó este proyecto de reforma constitucional presentado por el poder ejecutivo y el presidente del consejo de ministros aníbal torres ha señalado abro comillas el congreso ya resolvió ya se pronunció y esto, por supuesto, termina allí, cierro comillas, durante el Consejo de Ministros Descentralizado que se llevó a cabo hoy en Nazca, en Ica. Sin embargo, otros miembros del gabinete, como el ministro de Justicia, Félix Chero, han salido a redes sociales para señalar, abro comillas, archivar un proyecto de reforma constitucional que responde a legítimas demandas del pueblo, demuestra que el Congreso de la República legisla a espaldas de la ciudadanía, cierro comillas. ¿Por qué este proyecto de reforma constitucional fue tan negativo o está siendo tan negativo para las expectativas empresariales? Porque plantear una modificación completa de la constitución a través de una asamblea constituyente abre un espacio de altísima incertidumbre respecto a cuáles van a ser las reglas de juego en el futuro. Si desde el Ejecutivo se planteara qué es exactamente lo que se quiere cambiar en la Constitución, se busquen consensos en el Congreso y se puedan hacer debates amplios respecto a cuáles son esos cambios que se quieren hacer, se podrían generar algunos cambios sin el altísimo nivel de incertidumbre que genera la Asamblea Constituyente. En este caso, la incertidumbre se construye sobre otras incertidumbres. ¿Va a haber Asamblea Constituyente o no? ¿Quiénes van a ser los miembros de la Asamblea Constituyente? ¿Cuál va a ser la tendencia ideológica y las búsquedas de cambios en esa Asamblea Constituyente? ¿Va a eh, aprobarse o no en un referéndum esta nueva Constitución? Abriendo entonces un largo periodo de tiempo en el que no hay certeza sobre el futuro. Y en materia económica y en materia empresarial no hay nada que afecte más a la economía que la incertidumbre. Y rápidamente en el panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorizado en 150 millones de dólares, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin ha adelantado que enviará un mensaje del día de juicio final el lunes a los países de Occidente cuando se realicen la, los festejos por el 77 aniversario de la victoria del ejército de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Y el portavoz del Kremlin del gobierno ruso Dmitry Peskov dijo hoy que de Polonia salía una retórica hostil y que Varsovia podía ser una fuente de amenazas. Stanislav Sarin, portavoz de los servicios de seguridad polacos, ha señalado que Rusia lleva varios días realizando una campaña coordinada de desinformación contra Polonia, que incluye sugerencias de que podría ser una amenaza para la integridad territorial de Ucrania. Polonia ha sido uno de los países más vocales en el pedido para que la Unión Europea endurezca las sanciones contra Rusia y para que la Alianza Occidental de la OTAN arme a Ucrania. Y hablando de sanciones, este fin de semana se ha señalado que continuarán las negociaciones dentro de la Unión Europea para tratar de llegar a un acuerdo e imponer nuevas sanciones a Rusia que golpeen a este país donde más le duele en sus exportaciones de petróleo y gas. Y mirando el cierre de los mercados, la Bolsa de Valores de Nueva York volvió a arrojar resultados negativos hoy día, luego de ayer haber tenido sus peores caídas desde el 2020 y cierra una pésima semana, marcada por los temores de que la Reserva Federal podría tomar acciones más agresivas contra la inflación, golpeando el dinamismo de la economía y, por lo tanto, a el resultado de las empresas. El índice Standard Poor's cayó 0,57%, el Nasdaq, que es de empresas tecnológicas, cayó 1,40% y el Dow Jones perdió 0,30%, mientras que en Europa el índice Story Europe 600 cayó fuertemente 1,91%. La bolsa de valores de Lima también arrojó resultados negativos, el índice general cayó 0,82% y el selectivo retrocedió 1,01%, mientras que el tipo de cambio en el Perú volvió a subir hoy por segunda jornada consecutiva. El avance del dólar hoy fue de 0,59% y el tipo de cambio cerró hoy en 3,814 soles por dólar, regresando nuevamente al nivel por encima de los 3 soles con 80. Terminamos así el Podcast Económico de hoy. Les deseo una excelente tarde, una increíble noche y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.